0: Dzień dobry Państwu. Chyba nie wiem z tej strony, Albert jego iteracja, <śmiech> nie wiem czy, czy jako per on należy mówić o chyba nie wiem, to bardziej a chyba a jakaś forma bezpłciowa. No dobrze, nie będziemy w to iść, to jest jakieś pojęcie szersze, abstrakcyjne, to zwyczajne wyrażenie, więc może nie będę sobie przypisywał jakiejś płci dla nazwy podcastu. Powiedzmy, że jestem jedynie przedstawicielem chyba nie wiem y, na Polskę. To od razu zrobimy sobie z tego podcastu markę międzynarodową. Jedyna międzynarodowa marka podcastowa, w której wszystko odbywa się po polsku. Wyobrażam sobie, drodzy Państwo, że, że ten mój podcast trafia gdzieś do zestawień. Ma jakieś niesamowite ilości odsłuchań w różnych egzotycznych krajach, ale także w USA. Wszędzie tam, gdzie można sporo zarobić, gdzie rynki są ogromne i niezależnie od tego, jaki międzynarodowy językiem się posługują dani lokalsi to ten podcast jest w czołówce najbardziej słuchanych i ludzie sobie włączają to przy różnych czynnościach, są u dentysty, słuchają, przygotowują obiad, słuchają, jadą samochodem, słuchają i się uśmiechają do siebie, rozmawiają między sobą tam, o słuchaj stary słyszałeś nowy odcinek? No tak piałem z zachwytu przy każdej sekundzie i nic, nikt stamtąd nie rozumie, tylko jakaś wypad dźwięków, które płyną z tego podcastu powoduje reakcje, nie wiem, jakieś zaprogramowanie, reakcje biologiczno chemiczną czy, czy po prostu psychologiczną i w konsekwencji udaje mi się znaleźć taki algorytm, który wpływa na, na umysły innych, przy jednoczesnym braku zrozumienia faktycznych słów, które wypowiadam. To by było coś, taka piękna kariera na miarę naszych czasów, czyli zero treści, 100% manipulacji. I to by było piękne, jakby można było taką super moc posiadać. To trochę jak w pachnidle, tylko że za pomocą innych środków i mam nadzieję, że jest trochę lepszym finałem, by to, by to przebiegało. No ale taka, e, taka chora wizja wypaczonej rzeczywistości, gdzie mógłbym manipulować tymi dźwiękami, e, panować nad e, światem, wydaje się być cokolwiek kusząca i jednocześnie nie, niepokojąca. <śmiech> Więc, Drodzy Państwo, jak zaczniecie czuć jakąś potrzebę, żeby dzielić się ze światem tym podcastem i zaczniecie go obsesyjnie słuchać raz za razem, to myślę, że należałoby się wtedy zgłosić do specjalisty, bo może to być ostatni moment żeby jakoś przeciwdziałać tej zbiorowej hipnozie. Aha powiedzmy, że no, no nie wiem, gdzieś tam to byłoby spore obciążenie psychiczne, gdybym wiedział, że wpłynąłem na, na losy tak wielu ludzi. Także dzięki temu, że, że to jest niszowy podcast, to, to jest świat bezpieczny. Myślę, że to, to jest to jest to taki mem, czy, czy taka miejska legenda, że jeżeli wpiszemy odpowiednią kombinację przycisków w windzie, no to wywołamy armagedon albo wezwiemy jakąś siłę nieczystą, to naszego świata. No to wyobraźmy sobie, że coś takiego również można uzyskać za pośrednictwem przypadkowych dźwięków i tak się akurat złożyło, że w którymś z podcastów ja wypowiedziałem dokładnie te tony, które, te nutki, które wywołują określoną wyrwę, zmianę w rzeczywistości. To by była dopiero odpowiedzialność, no ale też jaka spuścizna, jak mógłbym to wszystko, jakbym jak się zapisał w historii jako ta osoba, która w przypadkowy sposób zmieniła na zawsze postrzeganie rzeczywistości, i to jeszcze wszyscy by zakładali, że o, to to on, jak on to pięknie wymyślił, o, wow, ale to wszystko zaplanował, a ja bym miał swoją słodką tajemnicę, która byłaby znana mnie, no i gronie najbliższych osób, które mnie znały, że to był kompletny przypadek bez żadnego zaangażowania z mojej strony. Oj, drodzy państwo, mam nadzieję, że ten poziom abstrakcji, który teraz popłynął z moich ust do państwa uszu, nie był czymś zupełnie przesadzonym. Czasami mam taki nastrój do, do głębszych przemyśleń i, i one zdają sobie sprawę, że ich głębokość jest względna i, i głównie w moich oczach i uszach brzmi to jak wow, ale teraz rozkminiłem rzeczywistość, zajrzałem za woal, wyciągnąłem stamtąd garść porad dla ludzi, a tak naprawdę to jest tylko taki szary szum dla uszu prawdziwego myślącego człowieka, który już dawno gdzieś te rozważania przeprowadził, odrzucił je w kilka sekund, bo uznał, że są niewarte pochylenia się nad nimi, a ja myślałem nad tym na przykład pół dnia, no coś, coś niepokojącego. Jest okoliczność łagodząca, dlaczego popłynąłem w bliżej nieokreślonym kierunku, bo doszło do jednej z takich sytuacji, których bardzo nie lubimy i które wzbudzają w nas niepokój, a jednocześnie takie poczucie, kurczę, coś przeżyłem, ciekawe, co się teraz stanie. A mianowicie, kojarzą Państwo tą straszliwą sytuację, kiedy postanawiamy wyjść z danego pomieszczenia, o zgrozo przejść do innego i tam są zwykle jakieś drzwi, ewentualnie framuga, tam te drzwi mogą być niewstawione, ale framuga jest próg się znajduje i o niego można uderzyć i tak zakopałem tymi małymi palcami u stopy, że aż promieniujący ból przedarł się w górę mojego ciała i zatrzymał gdzieś w okolicach głowy. Więc pomyślałem sobie, już po nodze, o, złamana, buta już nie założę, nic z tego nie będzie, przegraliśmy. <grywka> no oczywiście wszystkie te myśli, od razu będzie w gipsie, od razu analiza, dobra, mam taką pracę, że mogę wykonywać swoje obowiązki, no to okej, okay, czyli nie zginiemy, będziemy mieli co do garnka włożyć, a nie ma co się wychylać, to się rozchodzi, no menomen, ale też później takie refleksje, o rany, to będzie jakieś złamanie, te paluchy spuchnięte, krzywe, nigdy się dobrze nie zrosną, trzeba się umówić do lekarza, to wszystko pozałatwiać, eee, to już lepiej pójść za rok, amputować i, i będzie z głowy. No, i, I po tych wszystkich tego typu Niezbyt mądrych myślach przyszła moja charakterystyczna dla mnie naczelna myśl. Aha, czyli jak teraz sobie zrobiłem tę krzywdę, no to nie będę musiał później wychodzić na spacer na przykład, bo, bo będę biedny, będę człowiekiem, który jest bohaterem, że w ogóle nie płaczę cały czas z tego bólu i będę miał święty spokój. I od razu bym żonę obarczył tym obowiązkiem. No droga żono, ja wiesz jak ja uwielbiam te nasze wspólne, długie spacery. Ja bardzo chętnie bym poszedł z wami. Mało tego, nawet mógłbym jego zabrać, samego naszego synusia kochanego, żeby ciebie trochę odciążyć, żebyś mogła odsapnąć, bo wiem jak bohatersko się... Tutaj zapatrujesz na nasze życie, że to na twoich barkach przede wszystkim stoi to, jak mały się świetnie rozwija. <śmiech> no i właśnie tak bym powiedział, no ale no, noga, noga kochanie nie pozwala mi wykonywać tych wszystkich obowiązków, no, no trudno, zamiast tego przynieś mi piwa kobieto i włącz mecz. <śmiech> A propos włącz mecz i um, takich problemów związanych z niemożnością, na przykład, wstania, czy niechęcią wstania, co może być podyktowane jakimś problemem zdrowotnym albo zwyczajnie jakimś straszliwym poziomem legendarnego lenistwa to przecież, no mamy teraz piloty, powiecie, jest pilot, to bez problemu, nie trzeba nigdzie wstawać i tak dalej. Tylko jest kilka okoliczności, które mogą to trochę utrudnić. Mianowicie, kiedy trafi wam się pilot, który z jakiegoś powodu, owszem, działa, z wyłączeniem jednego, aż dość kluczowego przycisku, jakim jest OK. <śmiech> czyli mogę sobie dowolnie fedrować po opcjach, mogę zaglądać za każdy róg, dowiedzieć się jak zrobić to, to i tamto, przeanalizować, zaplanować jakie zmiany chciałbym wprowadzić, aby komfort użytkowania telewizora był już na światowym poziomie, a potem no niestety nie mogę tego zatwierdzić. To jest tylko takie lizanie przez szybę, zaglądanie, aha, aha, czyli to tak można, aha, ale fajne, no nic, to, to ja dziękuję, to, to ja po, może innym razem, nie mam pieniędzy. I teraz no ten pilot jest taki właśnie tylko do przeglądania, ale nic się nie da nim zatwierdzić. I teraz co? No powiecie sobie, kurczę kup pan zamiennik, przecież to prawie nic nie kosztuje, łatwo załatwić w dzisiejszych czasach, spisujesz sobie model, Allegro, Amazon, co tam chcesz i masz dostawę, zwykle to jest taki już naprawdę mega chiński, ten plastik się rozpada w dłoniach, ale działa, mam taki do starego jakiegoś telewizora, którego kiedyś, używałem, to właśnie kupiliśmy takiego pilota i on faktycznie działał, wyglądał zupełnie inaczej, ale, ale spełnił swoją rolę. No i owszem, i to jest plan. I taki plan mam już chyba z pół roku, odkąd się zepsuł ostatecznie ten pilot i zawsze coś mi wypada, zawsze odwlekam w jakiś sposób i teraz powiecie państwo co, to to, to, to jak barbarzyńcy, jak jacyś przedpotopowcy, zaściankowcy, po prostu wstajecie z kanapy, podchodzicie do tego ekranu i, i, i co? I naciskacie fizyczne przyciski? Może nawet by tak było, gdyby nie to, że nie ma tam fizycznych przycisków. Są tylko do tego soundbara, który jest w nóżce zamontowany, ale stricte takich fizycznych przycisków do obsługi menu samego telewizora nie przewidziano. No więc co powiecie? No do ok, to mam włączone zawsze jedno źródło, a głośnością steruję tylko z komputera. No poniekąd. Ponieważ zamiast to wreszcie załatwić, zamówić zamiennik, kupić go, nie wiem, nawet w jakimś sklepie okolicznym czasami się da, dobrać. Coś, co będzie pasowało. Nie, to co Albert zrobił, otworzył, jak to mówią starzy ludzie, o, o, o wszedłem w internet na swoim te telefonie i tam było coś takiego jak Google Play i na tym Google Play, to słuchaj Mariolka, tam są jakieś aplikacje, to są, to są, słuchaj, programy, które są pomocne, one potrafią za ciebie wiele zrobić. No i tam, że znalazłem jakieś aplikacje, chyba Remote Control, czy jak to się tam nazywa, no i jedną z funkcjonalności tej aplikacji jest to, że łączymy się z Wi-Fi, z tym samym Wi-Fi co nasz telewizor i wtedy jest opcja zarządzania jak pilotem tymże telewizorem i mam sobie na ekranie jakieś przyciski wyświetlone i one faktycznie działają i to jest mój wspaniały patent na obsługę telewizora w momencie kiedy pilot nie domaga, jasne to jest takie rozwiązanie powiecie pomysłowe, ale to jest na chwilę, to, to nie ma tego komfortu, zawsze przecież, jeszcze, przecież ten świat w tym telefonie, on jest naszym oknem na wszystko, więc w momencie, kiedy ja obsługuję ten telewizor, to ja muszę zminimalizować te niezwykle ciekawe artykuły, te, te, te co mnie rozwijają, więc to nie jest komfortowa sytuacja. Jeszcze ktoś zadzwoni, a w tym czasie trzeba coś zrobić na telewizorze? Skandal. <grym> Do tego stopnia, że Często korzystam z mojej leciwej PS Trójki, e, właśnie do, do obsługi Netflixa czy HBO. No to, to zwyczajnie odciążam telewizor. PS trójeczka nadal sobie z tym doskonale radzi. No, jedyny problem, że zepsuł mi się pad DualShock, mi się zepsuł i kupiłem <gupiłem> taki zamiennik kablowy z zupełnie innej firmy, chyba Esperanza. Jeśli się nie mylę, to jest taka śmieszna firma, chyba net polska, żeby było śmieszniej, która produkuje taki bardzo, bardzo tani sprzęt komputerowy, jakieś pokrowce również i to charakteryzują się tym, że to nie jest najwyższej jakości i są mega tani ale ceny w internecie są całkiem dobre, no bo płacimy mało, więc wymagamy mało a, a niekoniecznie wszystko się od razu rozpada, rozpada w dłoniach no, także tak tutaj cebula również, również działa bez, bez zarzutu no i ten pad, też nie mam do niego żadnych pretensji, no tylko tyle, że jest kablowy więc no nie sięgnie do kanapy więc no, muszę tak i tak wtedy wstać i, i to jakoś tam obsłużyć, więc jest to taki jak to ładnie powiedzieć po angielsku work around, i nie wiem jak to ładnie powiedzieć wyjście, nie wiem jakie wyjście alternatywne, to rozwiązanie tymczasowe, no ale ale tak, gdzieś tam powinienem wreszcie przezwyciężyć to, to swoje lenistwo i wyposażyć się w ten nieszczęsny pilot a tak samo świadomości Właśnie sobie uświadomiłem, drodzy Państwo, że bardzo, ale to bardzo dawno nie było samobiczowania, czyli do wcipu o perkusistach. <grych> Jeszcze raz podkreślę, ja nie jestem perkusistą, starałem się grać, mieliśmy jakiś jeden zespół, który no, kariery nie zrobił, zagraliśmy jeden cover piękne osiągnięcia i mieliśmy zaplanowany kawałek, ale no nigdy nie użył światła dziennego. No więc zasadniczo no moje umiejętności są, powiedziałbym, symboliczne czy, czy jak to lubię mówić nikczemne. Gdzieś tam byłbym w stanie po kilku głębszych na, na weselichu zagrać coś w miarę równo, ale byłoby to bardzo proste. No i reszta muzyków musiałaby przyjąć inicjatywę. Ja bym się tylko jakby ja bym sobie coś tam grał, a oni by do tego musieli się dopasować, bo jakby ktoś mi kazał grać coś konkretnego na zasadzie, hej, gramy to i to, więc trzeba zagrać tak i tak, no to ja prawdopodobnie nie byłbym w stanie tego, tego odtworzyć. Coś tam mogę postukać, ale to jest mega, mega biedny skill, który zresztą zarzucony już dawno, nie mam za bardzo gdzie tej perkusji postawić, znaczy w ogóle nie mam gdzie tej perkusji postawić, a nie będę przecież salki wynajmował, przecież to kosmiczne pieniądze, no kto na to ma, na takie hobby, z którego nic nie będzie. No sami rozumiecie państwo, no ale przynajmniej lubię sobie tak mówić, myśleć o sobie, taki niespełniony, perkusista, coś tam postukał i tak dalej, no ale no, mocno naciągany, <grym> powiedzmy, że, że to jest takie bardziej w mojej głowie, no ale roszczę sobie dzięki temu prawo do bezkarnego opowiadania do wcipów o perkusistach, bo osobiście bardzo lubię tę lubię otoczkę, lubię to narzekanie na perkusistów, no, to, to cała akcja z tym właśnie, że, że basista jest często jakoś tam pogardzany, wyszydzany, no ale, że perkusista jest jeszcze o ten kroczek niżej, <grym> że to jakby cała ta fama związana z perkusistami no, no jest jedyną nadzieją basistów na, na lepsze jutro czy, czy spokojny wieczór no i nie będę dalej tego przeciągał zwyczajnie znajdę tu kilka perełek które, które gdzieś tam zaatakowały moje zmysły i no mnie osobiście to, to bardzo śmieszy wszystkich ludzi wyczulonych na tego typu rzeczy gorąco przepraszam a innych zapraszam zapnijcie pasy no będzie najpierw takie prosto starcze. Co trzeba zrobić, żeby perkusista przestał grać? Dać mu nuty. No to jest taki, taki prosty, takie z, z, ugrzecznione, u, u, taka ugrzeczniona zaczepka. Taka, żebyśmy nikogo nie, nie o, o, obrazili drugie jest już takie mega mega złośliwe gdzie schować pałeczki tak by pałker ich nie znalazł w wannie a to w sumie nie podoba mi się bo to jest takie uniwersalne to znaczy no możemy każdemu tak sobie zażartować o ty się nie myślisz, ty śmierdzisz no ale to tak naprawdę nie, w żaden sposób nie sugeruje niczego co by dotyczyło istoty bycia perkusistą więc no, lepsze jest następne i to uważam jest genialne to, to się nadaje na jakiś catchphrase Perkusista do zespołu. Chłopaki, to jak dzisiaj grać? Za szybko czy za wolno? I to jest piękne. To mi się absolutnie, absolutnie podoba, podobnie jak następne stwierdzenie, czyli perkusista. Już nie techniczny jeszcze nie muzyk. Jest taka przejściowa faza, e, którą trzeba przejść, żeby zostać niskopoziomowym basistą, a stamtąd być może zasłużyć na klawiszowca i potem w górę tego całego łańcucha, aż do wokalisty frontmana, czy, czy e, e, leading gitarist. E, także no... No nie, no ja, ja to lubię, ja to naprawdę lubię. Przepraszam wszystkich perkusistów, jeżeli tutaj mają z tym jakiś problem ale nie ma co, co przesadzać no, ze wszystkiego, z każdego chyba możemy się trochę pośmiać i, i nie ma co, co się o to wszystko obrażać. Ja to, ja to z sympatią opowiadam. I mi się przypomina od razu pewna anegdota widziałem kiedyś w telewizji, jeszcze za czasów romantycznych, kiedy telewizja nie kłamała i oglądało ją się z niekłamaną przyjemnością był program dokumentalny o muzykach to byli muzycy grający taki i chyba około trash metal, trochę to zahaczało o doom. Generalnie mieli też jakieś pankowe nuty w tym wszystkim, ale chodzi o to, że grali dość ciężko i szybko. Ym, mocno. Do tego wokalnie to był growl, ale taki growl z tych takich wiedzą Państwo, że no, trzeba by się mocno postarać, żeby tam wiedzieć, co oni śpiewają. Jakieś, jakieś na przykład. Coś w ten deseń. I to było piękne, bo oni tak ubierali się prawilnie, to znaczy na czarno, glany, długie włosy, jakaś tam srebrna biżuteria, rzemyki, itd, tak i tak dalej. Zęby wypalone siarą z Taniego wina, e, powybijane po, po jakieś zamroczone typy, wyglądające jak spod ciemnej gwiazdy, wynędzniałe, e, gdzie oddali już dawno duszę szatanowi itd. Tak Tylko że był mały twist. Otóż ten zespół to byli ludzie mega zaangażowani w Kościół. To byli ludzie, którzy się nawrócili w którymś momencie swojego życia, jak to się ładnie mówi, i postanowili zejść z tej drogi do zatracenia i teraz opiewać zamiast synów szatana, demony i inne ciekawe rzeczy, to oni postanowili sławić słowo boskie i dość powiedzieć, że no, mieli dalej te czarne koszulki, ale na czarnej koszulce był Jezus, jakiś cytat z Biblii, czyli w sensie nawet czcionki były takie burzumowe, takie, takie mroczne, takie wypaczone, ale zapisy tam były za, zamiast e, jakieś obraźliwe, to takie e, chwalmy Pana, Jezus umarł za nas i tak dalej, i tak dalej, takie pozytywne przekazy dnia, można by rzec. I to jest to dla mnie piękne, bo oni tam mówili, że zebraliśmy się z chłopakami w lesie i Spaliliśmy wszystkie te płyty z muzyką, która niszczyła nas od środka. Ja przestałem pić, b. wcześniej piłem dwie takie wisienki dziennie i to nie wpływało na mnie pozytywnie. No coś absolutnie genialnego. Ci ludzie lądali jakby tak jakby dalej, służyli tej dolnej stronie, a jednocześnie to co mówili było zupełnie odmienne. I najbardziej mi się podobał ten kontrast, to znaczy oni tak, opowiada wokalista, teraz będzie fragment naszego utworu, Tutaj cytuję siódmy psalm od lewej świętego Piotra, najświętszej Marii Panny, a, a, a puszczają nam coś takiego: muzyka. Du -du 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 -du. A, a wokalista śpiewa ten psalm ku, ku chwale Pana. I to jest piękne. I on tam cytuje się, produkuje. Tutaj wychwala miłość Pana do ludzi, którzy zbłądzili. A my... No absolutnie genialne. I pomyślałem sobie, że to kompletnie nie ma znaczenia, co taki wokalista śpiewa w momencie, kiedy growluje. W tym takim niezrozumiałym growlu. Pamiętam, że kurczę, teraz zapomniałem. Miałem. Moi koledzy z liceum by mnie zabili, bo, bo to jest common knowledge, ale jest taki zespół chyba portugalski, który jak przyjechał do Stanów nagrywał tą pierwszą płytę, no chcieli gdzieś tam zaistnieć w, tym, w tej sferze metalowej, no i oni grali ciężko, śpiewali growlem i no nie znali angielskiego, a na jednocześnie chcieli, żeby no, gdzieś tam międzynarodowo się pokazać. Więc śpiewali po, po angielsku i brali słownik, brali jakieś ciekawe brzmiące słowa, jakieś długie słowa i powstawały jakieś, kurczę, później Thunderbolt, Blizzard, Lightning i, i to, to były, nie było żadnej etymologii specjalnej za tym wszystkim, nie było żadnej koncepcji. Jedną koncepcją było to, żeby zestawić dwa, trzy długie, jakieś ciekawe wyrazy ze sobą i oni to, to śpiewali. No to przecież ten, ten zespół katolicki Doom, Death, Black metalowy, który grał to co grał, no przecież to jakby na koncercie nie ma żadnej różnicy. Tam byli pokazani ci ludzie, którzy byli, no to oni też tam jakby, no nie było tak, że tam przyszli tak jakieś oazowcy, nie, też byli ludzie beni na czarno i tak dalej. I się zastanawiam, czy to nie jest jakiś przekręt na zasadzie, że dobra, żeby dali nam spokój, albo żeby była mniejsza konkurencja, bo jest mniej takich zespołów w tym segmencie około oazowym, że, że my niby tutaj jesteśmy po tej dobrej stronie, no to łatwiej będzie nam znaleźć ludzi, łatwiej będzie nam znaleźć salę, być może jakieś dofinansowanie, ktoś nas będzie wspierał, jeszcze nas ktoś pograł po główce drapie, a, a poza tym nie przebilibyśmy się w normalnych warunkach, więc będziemy udawać tu taki zespół nawróconych młodych ludzi, którzy chcieli zerwać z przeszłością. No to sprytne, sprytne, naprawdę. No nie wiem jak, jak się potoczyły rosy tego zespołu i czy to było rzeczywiście prawdziwe i, i jak duży jest to faktycznie ruch w Polsce tego typu zespołów, no bo dla, no dla mnie jakby, no fajnie, fajnie, że tam na papierze to jest taka nie inna idea, ale w praktyce to kompletnie nie brzmi inaczej, więc... No, równie dobrze fani e, ciężkiego brzmienia mogą słuchać tego i, i uczyć się tych psalmów na pamięć, żeby razem z wokalistą wygroulowywać e, ku chwale e, pana różne peany, różne psalmy czy co tam jeszcze e, w tej religii napisano. E, <głosy> co jest piękne. A i jeszcze tu będzie ten wątek perkusisty, czyli cała ta, ta dygresja się stąd wzięła, że nawet na tym tle perkusista się musiał e, wyróżnić, bo to był piękny, bo to był taki pan, był taki łysy, był bardzo chudy, i, i widać, że taki wycofany z tym takim klasycznym wyrazem skupienia na twarzy, kiedy grał, czyli wiecie rozchlone lekko usta, ślina cieknie, no, człowiek jak się koncentruje gdy gra na perkusji, nie wygląda najlepiej to nie jest tak jak w teledysku, że tam robi się te, te miny, tak ja jestem kozak, patrzcie jestem taki wspaniały, nie, tak naprawdę na, na próbach, czy na samym koncercie no pomijając tych najlepszych perkusistów jeżeli ktoś chce coś zagrać w miarę równo no to musi tą minę dziwną jakiegoś wycofania, zaglądania do wnętrza siebie przyjąć, żeby to to ogarnąć i zagrać przyzwoicie. No i co? I teraz ten perkusista zapytany tam, no co to, jak tam ziomek, jak ci się żyje w tym nowym zespole i jak sobie radzisz z przeszłością, pitu, pitu, to wiecie co on odpowiedział? Powiedział tak, ja to się skoncentruję na tym, żeby jak najszybciej grać. <grym> Bang! Mi się w ogóle wydaje, że ten perkusista no to nie wie w jakim jest punkcie, czy on gra dla takiego, czy takiego zespołu. Nie interesuje go rozwój osobisty, duchowy, czy zerwanie z jakąkolwiek przeszłością nie, on po prostu gdzieś tam siedział w jakimś barze zam, za, zamglonym i, i grał sobie na tej perkusji, albo miał e, jakąś łatkę przypisaną, hej, to jest ten perkusista, co to, nie wie co ze sobą zrobić, akurat go wywalili z zespołu, no to bierzemy go, bierzemy, powiemy mu jakieś głodne kawałki, że my tu jesteśmy nawróceni i jedziemy z tym, no i równie dobrze, on jemu jest chyba wszystko jedno, gdzie on gra, no jak, jak jak powiedzieliśmy, jego maksymą życiową jest, ja to, ja to się koncentruję na tym, żeby jak najszybciej grać, i szacunek, stary, e, szacunek rany. Zrobiłem pseudo-research przed chwilą. Oczywiście na pauzie w nagrywaniu, czyli bardzo profesjonalnie, jak to zwykle u mnie jest. I natrafiłem na jakieś forum z Chrystusem. z chrystusem.pl, Bardzo ładny portal. Pozdrawiam moderatorów. Jest tam post dotyczący metalu. I to, to strasznie mi się spodobało, bo, bo, bo bardzo dziwny jest. To znaczy tak. Osoba pisze. Od pewnego czasu mam straszną chrapkę na mocniejszą muzykę. Ale prawie każdy zespół metalowy nie nadaje się na dłuższą metę dla katolika. Albo mają w dorobku antyreligijne piosenki, albo nagrywają piosenki z członkami jakichś satanistycznych zespołów. I teraz, drodzy państwo, o co tu chodzi? No, ja nie rozumiem. To jest muzyka. Powinno się ją w jakiś sposób oddzielić? Nie wiem, ja tak mam, oddzielam od y, życia prowadzonego przez muzyka? Y, w sensie, no, jeżeli coś mi się podoba, słyszę to i no, to słucham tego. Czy to jest jakieś ważne, że tam on, nie wiem, propaguje jakieś treści? Czy, czy przepraszam, z, z, będziemy zaglądać, czy tam nie ma jakiegoś dziadka w e, przeszłości, który chodził na e, pogańskie msze? No to ja już nie mogę, to ja wykasowuję, ten zespół mi się podoba, ale ja go nie będę słuchał, bo on jest zakazany. Bo <śmiech> nie, no. Co z tego, że jakiś zespół, zresztą pominę, że, że większość tych zespołów e, pogańskich, czy tam jakichś black metalowych, to jest wszystko teatr, zabawa, e, tam nie dzieją się jakieś niesamowite rzeczy. E, tak taka przyjęta koncepcja zwyczajnie. No to nie, to już nie można tego, tego słuchać, bo, bo to musi być... no bo to niebezpieczne. No przepraszam. I piszę dalej. Czy możecie mi polecić jakiś zespół metalowy bezpieczny dla katolika? Nie musi być chrześcijański, byle tylko nie miał bluźnierczych i antyreligijnych piosenek oraz członków satanistów, okultystów, wikan lub wojujących ateistów. No przepraszam, no szczególnie tych wojujących ateistów. Nie mogę cię słuchać, bo jesteś wojującym ateistą. No nie rozumiem tego po co się ograniczać, no podoba ci się jakaś muzyka, to sobie jej słuchaj i to, to nie jest jakiś problem, nie ma czegoś takiego, że to jest dobre dla, dla takiego szanującego się katolika, no przestańmy, przestańmy się przejmować tego typu rzeczami, to straszna, moim zdaniem straszna e, e, głopota, tak, powiem tak mocno, to jest głopota. No i na koniec, drodzy państwo, jeszcze żeby nie było, że, że tu nie ma merytoryki, a jest jej aż w nadmiarze, prawda, to szybka definicja. Metal chrześcijański. Christian metal, zwany też white metal, biały metal. Nurt w obrębie muzyki metalowej obejmujący wszystkie gatunki tej muzyki odnoszące się w warstwie tekstowej i symbolicznej do chrześcijaństwa. Jego przedstawiciele są w opozycji do ruchów satanistycznych czy neopogańskich, często kojarzonych z black metalem. Zespoły związane z metalem chrześcijańskim propagują w swojej muzyce treści ewangeliczne. I bardzo dobrze ten zespół, który ja widziałem o nich jak program, to właśnie gdzieś był odłam tego, tego Christian Metalu. No i co? Szanuję, no <śmiech> robią coś, coś nietypowego. Tylko, że, że właśnie gdzieś mi się tak rodzi ten cyniczny posmak we wszystkim, o czym myślę. Zawsze ten cynizm muszę gdzieś włożyć. To, to właśnie, że, że oni tak sobie to wymyślili, że ha, no pewnie trudno nam będzie na tym poletku, więc spróbujmy, doklejmy sobie łatkę, że my jesteśmy tacy nawróceni, i wtedy będzie mniejsza konkurencja i uda nam się wybić. No więc, no, no oby tak nie było, bo nie, nie lubimy nigdy takich takich historii. Tak czy tak, tak czy siak, czy, czy państwu naprawdę by przeszkadzało, gdyby ktoś grulował coś ewangelicznego albo grulował coś zupełnie przeciwnego? Czy to nie ma znaczenia. I tak nie słyszymy tych słów, a nawet jakbyśmy je słyszeli, to jest tylko koncepcja artystyczna. Nie ma co się tym wszystkim przejmować. Dziękuję, drodzy państwo, za dziś. To było chyba niewielkie no i do usłyszenia w następnym odcinku. O.